0: convaincu qu'il y a une pépite en chacun de nous. Passionnée par l'humain et le management de projet, je vous propose un modèle de coaching orienté mental de croissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le 40e épisode Win. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une série sur le bien-être mental. J'aurais pu parler de santé mentale, mais je ne suis pas thérapeute. Je vais donc me limiter au bien-être mental qui peut, bien sûr, améliorer la santé mentale. Pour cette série, je vous propose trois thématiques. La première sur l'incertitude, la deuxième sur le stress et la troisième sur l'estime de soi. Dans cet épisode, on va parler de l'incertitude. Comment faire face à l'incertitude Comment continuer à avancer, même en période de crise et d'incertitude. Et si l'important c'était aujourd'hui Et si vos pensées avaient un impact majeur sur votre santé mentale Et si vous pouviez prendre la main sur vos pensées Et si vous pouviez choisir votre vision du futur Et si c'était l'une des clés du bien-être mental Allez, une petite définition pour commencer. L'incertitude, qu'est-ce que c'est L'incertitude, c'est une situation où on ignore toutes les possibilités de l'avenir. Contrairement au risque, qui est un futur dont les différents états possibles sont connus. L'économiste américain Frank Knight introduisait cette distinction entre risque et incertitude il y a à peu près un siècle. Avec le risque, on a une notion de probabilité sur chacune des options. Avec l'incertitude, les différents états futurs sont inconnus et impossibles à connaître. Pas de chiffres ni de statistiques pour se rassurer. Et c'est bien là le problème. Notre cerveau adore les certitudes. Il a besoin de savoir. Il a besoin de s'appuyer sur des certitudes pour être serein, pour décider. C'est la différence entre la grippe et le coronavirus. Pour la grippe, on a des chiffres, des statistiques. Les choses se reproduisent chaque année. On a appris à vivre avec ce risque. On le connaît. On connaît la mortalité. Pour le coronavirus, on ne connaît rien. Et c'est cela qui génère la peur et le stress. C'est une situation très anxiogène. Alors, comment apprendre ou réapprendre à vivre avec l'incertitude Le philosophe Edgar Morin, qui fait le point sur la crise du Covid et sur les certitudes avec lesquelles nous avons appris à vivre, nous dit justement concernant les incertitudes, nous devons apprendre à les accepter et à vivre avec elles. Alors que notre civilisation nous a inculqué le besoin de certitude toujours plus nombreuses, sur le futur, souvent illusoires, parfois frivoles. Nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitudes, mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitudes, à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille. Nous avons donc besoin de nous équiper de boussoles pour nous guider dans l'incertitude, ces petits îlots, ces petits archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille. Nos valeurs, notre famille, notre identité, nos passions, nos talents, etc. peuvent constituer ces îlots, ces petits archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille. Quelques clés pour vous aider. Comment créer ces petits îlots de certitude Quelles sont les choses sur lesquelles vous avez le contrôle Votre identité, vos pensées, vos croyances concernant votre futur, votre sourire. Je vous propose six clés pour vous aider. La première, choisissez votre futur. La deuxième, décidez votre identité. La troisième, vivez dans l'instant présent. La quatrième, ayez des objectifs. La cinquième, pratiquez la gratitude. Et la sixième, souriez. La première, choisissez votre futur, le futur qui vous aide à vous sentir bien, à vous développer. De toute façon, personne ne sait de quoi demain sera fait. Alors autant opter pour une jolie vision, une vision qui vous aide, qui vous fait rêver, qui vous motive et que vous adapterez au fur et à mesure des circonstances. Quel futur souhaitez-vous Pour votre mental, pour votre corps Qui voulez-vous être, indépendamment des circonstances Recentrez-vous sur vos valeurs, votre purpose ou mission de vie. Trouvez les petites actions qui, au quotidien, vous vous permettre de vous rapprocher de ce futur. La théorie des petits pas, vous vous souvenez Alors oui, il faut trouver un moyen d'adapter ses actions à l'environnement, aux circonstances. Mais cette période est aussi propice à l'apprentissage. Ne regardez pas ce que vous avez perdu, mais concentrez-vous sur ce que vous pouvez construire. Ce sont des petites actions, anodines, qui répétées quotidiennement peuvent vous transformer. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'épisode 34 de ce podcast. La rentrée, donner du sens à sa vie, pour avoir plus d'informations sur le purpose, la mission de vie. La deuxième clé, c'est décider votre identité. Indépendamment des circonstances, quelles sont vos valeurs, vos besoins Qu'est-ce qui vous nourrit Qui vous voulez être Comment vous voulez vivre, agir Connaître son identité et ses valeurs permet de se centrer sur soi. Les renforcer évite de se laisser baloter par l'actualité et les circonstances extérieures. Et en cette période, c'est la clé pour retrouver la sérénité. Recentrez-vous sur ce que vous aimez, sur vos besoins. Écoutez de la musique, faire du sport, lire, écrire. S'adonner aux loisirs créatifs comme la peinture, la sculpture, la couture, le bricolage, le jardinage, etc. Tout ce qui vous rend vivant. Et qui vous met dans l'instant présent vous permettra de vous recentrer sur vous et d'être plus heureux. La troisième clé, justement, vivez dans l'instant présent. Vivre au maximum dans le présent est une des clés du bonheur. Ce qui est passé est terminé et ne peut être changé. Tirez-en les leçons et concentrez-vous votre énergie sur ce sur quoi vous avez le pouvoir, votre présent. De la même manière, anticiper constamment le futur ne sert à rien. C'est anxiogène et cela ne crée pas de valeur. La valeur, c'est vos actions et vos pensées en ce moment. C'est ce qui va créer votre futur. Alors, mettez-y votre énergie, votre motivation. Pour vivre dans l'instant présent, des objectifs et un planning avec des activités définies constituent un cadre reposant qui évite de se laisser aller à la procrastination. Activité physique, télétravail si vous pouvez, lecture, écriture, apprentissage, quelles que soient les activités qui sont à votre disposition et que vous, que vous pouvez choisir. La quatrième clé, ayez des objectifs. Les objectifs sont à la base de notre motivation et de notre mise en mouvement. Poser des objectifs permet de définir une direction pour notre vie. Cela est clé pour créer des îlots de ravitaillement en période d'incertitude. Cela peut être des objectifs de travail, d'études, de sport, d'apprentissage ou bien même d'arrêter certaines mauvaises habitudes comme la cigarette par exemple. Écrivez vos objectifs chaque matin. Cela les ancrera dans votre cerveau, cela donnera un cadre à votre journée et cela vous aidera à vous mettre en mouvement et à créer des moments pour être dans l'instant présent dans votre journée. La cinquième clé, c'est pratiquer la gratitude. C'est prendre conscience chaque jour de ce que l'on a, de la magie d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit pour dormir. Et pour beaucoup d'entre nous encore d'avoir un job, même si ça peut être chaotique en ce moment. La gratitude de vivre dans un pays dans lequel les droits de l'homme sont préservés et qui aide ceux qui sont dans la difficulté. La gratitude d'avoir des amis, de pouvoir faire du sport chez soi grâce à Internet et à tout ce qui est à notre disposition. De pouvoir avoir des loisirs créatifs à distance. De pouvoir communiquer à distance avec notre famille, avec nos amis. Toutes ces choses dont nos parents ne disposaient pas pendant la guerre. Nous avons de quoi nous alimenter aussi. Nous avons des magasins pour faire nos courses. Sixièmement, en fait, la sixième clé, c'est sourire. Sourire est l'une des clés du bonheur. Cela rend heureux celui qui sourit et celui qui reçoit le sourire. Souriez pour vous-même le matin en commençant votre journée, en y posant une intention positive. Souriez quand vous allez faire vos courses ou quand vous êtes en réunion. Le sourire se voit dans le regard et s'entend dans l'intonation de la voix. Même avec le masque, le sourire apporte du bonheur. Comment mettre tout ça en pratique Des outils basiques comme l'écriture, la méditation et la relaxation sont des aides précieuses pour gérer cette période. Ils nous apportent un cadre, un petit carnet pour écrire chaque jour votre identité, votre futur, vos objectifs, votre intention ou planning du jour, vos petits pas. Un carnet aussi pour lister les choses que vous avez, celles dont vous êtes fiers, celles qui vous rapprochent de votre objectif. Le carnet permet de sortir du cercle vicieux des pensées stériles. Il nous aide à mettre des mots sur nos pensées. Il nous permet d'écrire nos objectifs et de les ajuster chaque jour. Un autre outil, c'est la méditation. Ce moment doudou de votre journée qui vous permet d'être assis, de prendre conscience de vos pensées, de pratiquer la gratitude, de visualiser votre futur idéal et même de vous entraîner à la relaxation. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'épisode 7 de ce podcast, la méditation à un moment doudou. En synthèse et en conclusion, l'incertitude fait partie de la vie. L'accepter est un apprentissage et c'est la clé de la résilience. Choisissez votre identité. Décidez votre futur et souriez. Prendre conscience des pensées que nous avons, décidez de choisir des pensées qui nous aident et qui nous permettent de continuer à évoluer, à grandir. Décidez d'espérer pour plus de bonheur et de sérénité. Comme écrivait Bernanos, L'espérance est un risque à courir, le risque d'espérer et de poursuivre vos objectifs pour devenir la meilleure version de vous-même, quelles que soient les circonstances extérieures. Allez, go, go, go Je vous souhaite de créer des îlots de certitude dans ce monde d'incertitude pour plus de sérénité et de bonheur. A bientôt pour un prochain podcast. Très belle journée. Et n'oubliez pas, la réussite est en vous.